0: Bienvenidos a la sección podcast de la Sociedad Española de Cardiología, un espacio donde ponerse al día con las principales publicaciones internacionales que podéis consultar en la web de la Sociedad Española de Cardiología, secardiología.es. Recordaros también que podéis descargar los comentarios en iTunes, en SoundCloud. Y en esta ocasión tengo la suerte de contar con el doctor Tony Vallez del Hospital San de Pujol, de Barcelona. Y sobre todo, el, lo importante es que nos va a comentar un artículo que publicaron en el JAC recientemente sobre la evaluación, la evaluación de la función ventricular en un seguimiento a largo plazo de un importante número de pacientes. Bienvenido, Tony. Muchas gracias. ¿Qué señor. nos puedes decir de este artículo? Cuéntanos un poco por qué os ocurrió hacerlo y, y qué resultados habéis tenido. Bueno, lo que, lo que queda claro es que la fracción de dirección ventricular izquierda
1: sigue siendo uh, el eje, uh, juntamente con la clínica y ahora los peptidos natrioléticos, de la, del diagnóstico y manejo del paciente con insuficiencia cardíaca. Y el, el, el componente dinámico... ...de la fracción de inyección ventricular izquierda... ...se había estudiado poco y se había estudiado poco particularmente... En, ...en la era contemporánea con los nuevos tratamientos. Por lo tanto el objetivo de este estudio era analizar una cohorte contemporánea... ...de pacientes con fracción de inyección por debajo del 50%... ...y ver la evolución de esta fracción de inyección a lo largo del tiempo. Concretamente analizamos 15 años. Esta cohorte es una cohorte de, 100, de 1.160 pacientes... ...a los que hicimos una, un ecocardiograma basal en la primera visita un ecocardiograma a un año y luego repetimos eh, el ecocardiograma cada dos años hasta cumplimentar los 15 años de seguimiento y esto nos permite tener una visión muy dinámica de lo que sucede hay que tener en cuenta que los pacientes se manejaron clínicamente en la unidad de insuficiencia cardíaca de manera que en la fase inicial hubo una optimización de tratamiento del tratamiento eh, según guías eh, contemporáneas y los principales resultados eh, fueron muy interesantes porque observamos que durante el primer año hay un incremento muy sustancial de la fracción de eyección, que la fracción de eyección de estos pacientes con insuficiencia cardíaca deprimida se mantiene en una situación de plató durante una década y que a partir de los 10 años empieza a caer nuevamente la fracción de eyección. Este es, este es el primer y principal resultado del estudio de la forma U invertida de la fracción de eyección en el paciente con insuficiencia cardíaca reducida. De forma característica, analizamos distintos subgrupos de pacientes, de manera que el incremento de fracción de eyección fue muy superior en el grupo de pacientes con miocardiopatía dilatada idiopática versus uh, los pacientes que tuvieron miocardiopatía dilatada isquémica. Es decir, la forma en U invertida era más evidente en los idiopáticos y dentro de los idiopáticos uh, también los hipertensivos Uh, los tóxicos y los valvulares presentaron esta morfología, uh, no así la miocardiopatía alcohólica, que lo que observamos es un incremento de la fracción de eyección y, posteriormente, casi la recuperación total. Punto número uno. Punto número dos. Aquellos pacientes cuyo diagnóstico se había hecho antes o después de 12 meses, es decir, si tenían más o menos de un año de antigüedad de la enfermedad, respondían distinto de manera que aquel paciente que tenía más de 12 meses de antigüedad a pesar de optimizar el tratamiento el incremento que observamos de fracción de dirección es claramente menor que el paciente que debuta el paciente que inicia su enfermedad punto número 3 las mujeres mejoran más en cuanto a su fracción de dirección y presentan una característica en u mucho más acusada y finalmente punto número 4 en, ...en el grupo que nosotros analizamos... ...que estaba por debajo del 50%, cuando lo dividimos en reducida... ...entendiendo esta por debajo del 40% e intermedia... ...entre 40 y 49%, vemos que los pacientes con reducida... ...suben eh, muy evidentemente el primer año y durante el seguimiento... ...se mantienen, mientras que los que están en fase intermedia... ...suben muy poquito y tienen tendencia a caer su fracción de eyección... ...de manera que a los 15 años... Los intermedios y los reducidos se, prácticamente se solapan y tienen la misma fracción de eyección. Deciros que entre los reducidos, a los 15 años, la mitad siguen siendo reducidos, un tercio son intermedios y un tercio son preservados. Mientras que aquellos que en el, en el inicio eran intermedios, al final del seguimiento se dividen en tres grupos. Una, un tercio se queda como insuficiencia cardíaca y fracción de eyección intermedia, un tercio se va a preservada y un tercio se va a reducida. Y esto forma parte del dinamismo de la fracción de eyección y esto tiene implicaciones terapéuticas. Todo esto que os he contado uh, son el análisis por subgrupos de distintos eh, escenarios clínicos uh, de la dinámica de la fracción de eyección y forman parte del, del, de las, del objetivo 1 de este estudio. El objetivo 2 del estudio fue analizar si la dinámica de esta fracción de eyección uh, tenía algún impacto en cuanto a mortalidad. Y lo que vimos es que si la fracción de eyección del periodo previo desciende respecto al periodo anterior, se observa un mayor riesgo de mortalidad en el seguimiento durante los dos años siguientes hasta el próximo ecocardiograma. De manera que analizar las, los dos últimos ecocardiogramas, pasa a tener mucho sentido porque mientras el paciente se mantiene en un plató o en una fase ascendente, se trata de un paciente de menor riesgo, mientras que cuando identificamos que estamos llegando a esa fase final donde la U invertida empieza a caer, cada descenso de fracción de eyección está directamente relacionada
0: con mortalidad. Bueno, estos son los resultados que hemos encontrado. Y Tony, es muy interesante porque de alguna manera nos, nos, nos crean muchas preguntas, por ejemplo, tanto en la fase inicial, porque a la hora de iniciar tratamiento, esto lo has hecho tiene implicaciones terapéuticas claras, porque a lo mejor tendríamos que, antes de tomar una decisión, por ejemplo, como por ejemplo el implante de dispositivo y tal, habría que tomar un tiempo, porque probablemente necesitaríamos estar seguros que no va a haber una mejoría de la función. Y luego también, a mí también se me plantea un, una pregunta muy interesante en cuanto al seguimiento, porque claro, esto significaría que debíamos hacer seguimiento ecocardiográfico de forma un poco más, digamos, reglada en este tipo de pacientes y no, como a veces alguna, se preconiza algunas veces dejar pacientes con función ya muy deprimida o, o preservada pues que hay que espaciar mucho más la, la valoración de la función ventricular porque parece que tiene un impacto cuando empieza a caer en ese momento ¿no? Sí, a, absolutamente
1: uh, estoy completamente de acuerdo contigo y, y en, en, en el momento actual con los nuevos medicamentos donde el, el rango de beneficio del desfibrilador es menor porque sabemos que esa cubitriol de reduce el riesgo de muerte súbita, que los beta bloqueados la muerte súbita... ...que los antagonistas mineral corticoides reducen la muerte súbita... ...pues si yo puedo identificar mediante ecocardiografía... ...que la fracción de eyección sube entre 9 y 12 puntos... ...que es lo que nosotros observamos... ...pues es muy distinto a plantearte a poner un DAI... ...a un paciente con 30% de fracción de eyección... ...o uno que tenía 42... ...porque entonces ya tengo claro... ...que no tengo que, que aplicar esta indicación... ...o sea que efectivamente en nuestro caso... Uh, optimizamos el tratamiento médico y uh, en nuestro protocolo prospectivo que iniciamos ya hace muchos años, la eco se realiza al cabo de un año. Yo creo que durante el primer año que un paciente se visita en la unidad de insuficiencia cardíaca debería tener una eco basal y posteriormente, entre los seis meses y el año, repetir esta ecocardiografía. ¿Cuándo es el momento óptimo? Pues cuando tú estás convencido de que has hecho la titulación máxima uh, que el paciente puede tolerar. A partir de ese momento, pues yo creo que le damos un margen de unos meses, unos pocos meses, para que el miocardio recupere y entonces la ecocardiografía posterior
0: es la que a nosotros nos da mucha información sobre cómo debemos actuar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hemos conversado hoy con el doctor Valle, cardiólogo hospital de y hoy muchísimas gracias por, por, tu, por, tu, por tu vuestra publicación y sobre todo por venir a contárnosla aquí. Gracias. Recordaros siempre que podéis escuchar todos los podcasts de la SEC en iTunes, en SoundCloud y en la página web de es, así como también podéis revisar estos artículos comentados siguiendo los links que están incluidos en la, en la descripción de cada podcast. Muchas gracias.
1: Un placer, muchísimas gracias.